0: Bienvenue dans Sacrément Beau, le podcast pour voir le monde sous un autre angle. Je suis Leïla Fegoule, la créatrice de ce podcast et communicante au service du vivant. Sacrément Beau, c'est une invitation à la contemplation, une immersion profonde au cœur de notre intériorité pour faire l'expérience sensorielle et émotionnelle que nous offre la vie. Au fil des épisodes, je vous emmène avec moi faire la rencontre de personnalités engagées et porteuses de projets à sens pour explorer le monde sous un éclairage nouveau. Que ce soit à travers l'art, la nature, la culture, l'histoire, la science ou la philosophie, élargissons nos horizons pour éveiller notre âme et cheminons vers une conscience de ce qui nous entoure pour changer nos points de vue. de la pluie et du beau temps pour construire un avenir plus durable Et si la météo était notre allié pour s'adapter au réchauffement climatique Mon invité du jour propose d'explorer les solutions qui s'offrent à nous pour apprivoiser les changements de température que nous connaissons de plus en plus. Sa mission Concevoir le bâti et le mobilier avec son climat local. Docteur en urbanisme et designer, il est spécialiste de la conception bioclimatique et le fondateur de Fréo, un bureau d'études qui accompagne les professionnels de la construction mais aussi les organisations publiques vers plus de confort thermique. Une approche peu conventionnelle où la lutte contre le dérèglement climatique laisse la place à l'acclimatation à son milieu. Mon invité fait partie de celles et ceux qui prônent l'art d'apprendre à vivre avec les cinq éléments naturels. J'ai la grande joie d'accueillir Clément Gaillard. Bonjour Clément, comment vas-tu
1: Bonjour, euh, bah, ça va très bien, merci beaucoup pour l'invitation. Euh, je suis vraiment ravi de, de pouvoir participer à, à ce podcast. Merci.
0: Alors pour la petite anecdote, moi je, je t'ai découvert sur les réseaux sociaux sur LinkedIn parce que tu crées énormément de contenu sur ta thématique de prédilection. Euh, du coup ça m'a donné envie de regarder un peu ce que tu faisais et j'avoue qu'aujourd'hui j'ai énormément de questions à te poser parce qu'en fait ton, ton sujet est, est passionnant et très intéressant et parfois un peu technique. Du coup je pense que tu es la, la, la personne idéale pour, pour nous éclairer sur tous ces éléments. Alors je vais commencer cette interview avec euh, cette première question, euh, qu'est-ce qui t'a amené à travailler avec ce qu'on pourrait appeler les éléments naturels, comme je le disais euh, en introduction, ces éléments qui finalement euh, créent toute vie sur Terre C'est pas si anodin que ça euh,
1: Alors en fait, euh, pourquoi je me suis intéressé aux éléments naturels, euh, enfin on va dire la prise en compte du climat, tout ça, euh, en fait ça vient un peu d'une fascination moi, que j'ai pour tout ce qui ressemble un petit peu à des systèmes, alors je sais pas euh, si, si, euh, si, bon, en fait c'est clair à expliquer mais en gros euh, quand on s'intéresse à, à l'écologie en fait euh, qu'on regarde par exemple comment euh, circulent l'énergie ou par exemple euh, certains éléments chimiques dans un écosystème, on se rend compte qu'en fait y a, y a, y a, y a, ça fait vraiment un, un, un système et que par exemple bah, vous, euh, si on s'intéresse à l'énergie solaire, l'énergie solaire arrive sur terre, elle est, elle est convertie de différentes manières par les plantes par par certains micro-organismes tout ça. Et en fait, je, je sais pas pourquoi, j'ai toujours été fasciné par ces cette, cette espèce de système et le, le côté vraiment l'écologie au sens général. En fait, voilà, il y, y a vraiment le, le vivant fait système avec euh, les éléments climatiques, avec le sol, les choses comme ça. Et donc c'est vraiment cette fascination un peu pour l'écologie, pour la biologie, pour le fait que les choses fonctionnent vraiment un peu en, en réseau ou ou en espèce d'un peu d'harmonie de, 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 un peu entre elles. Enfin, harmonie qui est jamais très vraiment réelle, mais enfin il il y a, y a c'est vraiment cette, cette vision très écosystémique moi, qui, qui m'intéressait et le fait qu'on ne peut pas penser une chose isolément d'une autre. Quoi. Il, y a, il y a quelque chose vraiment comme ça pour moi qui, qui est assez évident, c'est que si on regarde je sais pas, juste une plante sans s'intéresser au climat dans lequel elle est, sans regarder son sol, bah, en fait, on va passer un petit peu à côté de ce qu'elle est en tant que plante, quoi, en tant qu'être vivant. Et donc voilà, c'est cette vision systémique quoi, qui m'intéressait beaucoup.
0: Mmh, un peu comme si euh, tout était euh, lié, euh, qu'un que, qu élément euh, ne pouvait pas être, euh, être isolé et que tout communiquait ensemble finalement
1: oui, il y a un peu de ça. Alors, du coup, il faut pas aller non plus dans un sens trop cosmologique en mode tout est, tout communique avec tout. Et en fait, il y a pas, il y a, en fait, justement, il faut arriver à articuler entre, on isole les choses pour les analyser parce qu'on a besoin d'isoler une chose pour l'analyser. On a besoin d'isoler une plante, mais en même temps, mmh. prendre en, en compte certains paramètres. Et donc, du coup, c'est toujours un peu ce truc-là. Si on est en train de dire qu'en fait, finalement, on peut pas isoler la plante du monde, bah, ben, du coup, on est un peu embêté parce qu'il faut, il faut regarder le monde entièrement pour essayer de, de comprendre cette plante-là. Donc, en fait, il y a toujours, on est toujours un peu dans la, entre se dire, bah, il y a un truc isolé mais en même temps il y a des elle est en relation avec d'autres choses donc en fait on, on est toujours en train d'arbitrer il faut pas non plus dire en fait il y a un peu un comment dire un imaginaire écologique de dire en fait tout est en harmonie avec tout et puis finalement il y a euh, la nature est un grand équilibre alors qu'en fait non il y a plein de déséquilibres dans la nature euh, le changement climatique en fait bon c'est un, un changement qui est induit par par l'homme mais du coup c'est on, on crée des déséquilibres en fait tout le temps et, et en fait dans la nature il y a plein il y a, dans, dans un système écologique, il y a plein de déséquilibres tout le temps. Il y a une espèce qui est un peu invasive, il y a une autre qui est un peu dominée par... Enfin, en fait, il y a toujours un peu des, des dynamiques qui existent. Donc il faut il faut arriver à penser de manière systémique, mais toujours dans un monde qui change et qui évolue. C'est un peu une espèce de, de réflexe à avoir pour moi.
0: C'est intéressant ce que tu dis parce que finalement ça prend un petit peu le contre-pied de ce qu'on peut entendre, les discours qu'on peut entendre. C'est vrai qu'on a tendance à dire qu'effectivement c'est un peu l'être humain qui a créé justement ce, ce, ce déséquilibre qui nous amène aujourd'hui malheureusement à un réchauffement climatique de plus en plus présent. Et toi justement ce que ce que tu dis là et ce que je trouve très intéressant parce que c'est ça, ça change un petit peu des discours qu'on peut entendre, c'est que finalement le déséquilibre fait partie même intégrante de, de la vie en fait. Un peu comme si le déséquilibre et l'équilibre cohabitaient ensemble et que c'était euh, naturel.
1: Bah, effectivement, quand on parle d'effet de serre, notamment aujourd'hui pour le changement climatique, il faut savoir que l'effet de serre, il y a déjà un effet de serre qui est naturel et qui fait que la vie a pu se développer. Donc en fait, en soi, l'effet de serre, c'est quelque chose de de bénéfique en fait l'effet de serre naturel par contre l'effet de serre additionnel celui qu'on ajoute en faisant à cause des émissions de gaz à effet de serre notamment, ben, en fait là c'est quelque chose qui va créer un déséquilibre dans la machine climatique et en fait c'est un peu ce qu'on voit aujourd'hui c'est qu'on pensait à un moment que le climat allait évoluer de manière très 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 lente que l'été allait s'allonger et là, en fait, on est au milieu du mois d'octobre et on a des, des températures du mois de juin au mois de juillet. Donc, en fait, on voit, on voit bien que le, 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 le changement climatique, c'est vraiment un bouleversement, c'est un genre un peu de chaos, quoi. Et donc, on crée des, des, des équilibres assez forts. Et effectivement, oui, dans, dans le monde naturel, vous avez, il y a toujours un peu des déséquilibres. Vous avez l'érosion, par exemple, qui se crée naturellement. Il y a de l'érosion qui est générée par, par l'eau, notamment. Et en fait, ça, ça crée des équilibres. Là, ça fait que les montagnes sont toujours en mouvement. Enfin, il y a, il y a toujours un peu ce, ce truc de se dire que, voilà il y a pas un équilibre naturel et tout en harmonie il y a toujours un peu des déséquilibres locaux voilà c'est un peu c'est des choses qu'on peut voir quand on regarde la littérature de l'écologie scientifique pour le coup qui en parle un peu je suis pas vraiment spécialiste mais en tout cas ça m'intéresse on va dire
0: Hum, intéressant. Alors aujourd'hui, euh, toi, tu te définis comme étant un designer climatique. Alors, est-ce que tu peux nous parler euh, un petit peu euh, de ton métier et, euh, et qu'est-ce que c'est hein, concrètement le design climatique
1: Alors du coup, moi, designer, parce qu'à la base, j'ai plutôt une formation de designer, donc plutôt aménagement intérieur et un, un peu moins objet, on va dire. Et en fait, designer climatique, pour moi, c'est l'idée qu'on doit s'intéresser on doit concevoir à partir du climat et que cette, cette conception, elle doit, elle doit se faire à toutes les échelles. Et donc, c'est pour ça que je parlais de design climatique, c'est qu'en fait, souvent, euh, quand on s'intéresse au climat, bah, on peut le faire du point de vue urbain. Donc moi, je travaille à l'échelle urbaine. le Plus souvent, en fait, généralement, on m'appelle sur des plans masse, sur des plans de, de ZAC, euh, sur des... Voilà, sur de, la programmation, parfois, en gros, l'idée c'est ben quand on a un plan masse de dire ben, voilà quel tel bâtiment va faire de l'ombrage pendant tant de temps sur tel autre. Euh, finalement, qu'est-ce que ça va faire en termes de confort pour l'été, des choses comme ça. Mais en fait, si on en reste juste à une préconisation qui est de l'ordre du urban, ben, en fait on oublie la préconisation qui va être au l'ordre de l'architecture. Donc sur l'architecture, on peut faire des protections solaires, on peut mettre en place des volets, des protections fixes. Euh, on va aussi s'intéresser aux matériaux. Qu'est-ce qu que va être la paroi Et puis si on en reste là, c'est encore insuffisant pour moi. Il faut aller jusqu'à l'aménagement d'intérieur. C'est-à-dire que pour moi, ben, en fait, chaque pièce c'est un microclimat, et donc on doit pouvoir agir sur ce microclimat avec ben, le mobilier, la nature des matériaux intérieurs. Est-ce qu'on a assez de matériaux massifs Est-ce qu'on n'a pas trop de matériaux isolants euh, Quelle va être la, aussi la, la, les protections qu'on va pouvoir mettre à l'intérieur Parce que, en fait, historiquement, il y avait aussi des volets intérieurs dans, dans, sur, sur certaines, dans certaines constructions parce que ça permettait justement d'éviter l'effet de, de parois froide, on appelle ça. C'est quand, par exemple, je ne sais pas si. Certaines personnes, ont déjà ressenti quand on a un vitrage qui est pas très performant, un simple vitrage ou un double vitrage un peu vieux. Bah, des fois, en, en, en hiver, on sent un peu la fraîche la, du froid. Quoi, quand on a ce vitrage, bah, historiquement, on mettait soit des rideaux, soit des volets, parfois en bois, pour justement se euh, euh, parer ce système de, de, de parois froides. Et donc, voilà, le design climatique pour moi, c'est de se dire qu'à chaque fois, on doit raisonner. Euh, sur le climat à différentes échelles, et donc euh, c'est super que dans ton introduction t'as dit à l'échelle du climat local parce qu'effectivement en fait y a, pour moi il y a plusieurs échelles de climat. Il y a, euh, bah c'est pas que pour moi, hein, c'est pour les gens qui travaillent sur ces sujets, euh, des climatologues un peu hein, spécialisés sur ça. En fait il y a le climat on va dire global, c'est le climat que modélise par exemple le GIEC. Il y a le climat plutôt régional quand on va dire par exemple un, un climat plutôt océanique ou un climat plutôt méditerranéen. Là on a l'échelle plutôt d'une grande région. Y a le climat local, par exemple on va dire le, pour moi le climat à Paris c'est un climat local, c'est-à-dire que et l'île de france c'est presque un climat régional pour le coup. C'est que le, le climat local, c'est à l'échelle du kilomètre, de la dizaine de kilomètres. Et euh, donc ça, c'est une échelle. Et puis il y a une échelle qui est beaucoup plus fine, c'est le microclimat. Donc là, c'est grosso modo, jusqu'à jusqu'à 100 mètres, quoi, on peut dire, ben, en fait, là, il y a un microclimat qui va être différent. Et donc à Paris, une rue orientée est-ouest et une rue orientée nord-sud, elles n'auront pas le même microclimat, en fait. Et euh, du coup, voilà. Et le design climatique, c'est dire, bon, on travaille à ces différentes échelles, et à chaque fois, il ne faut pas en oublier une. Et il faut, il faut se dire aussi, c'est un truc qui qui est hyper important pour moi, c'est le fait que ben, quand on, on s'intéresse à l'aménagement intérieur, aujourd'hui, euh, on, on sait qu'on va construire de moins en moins de bâtiments neufs. Donc, en fait, on a une grosse partie qui va être liée à la rénovation. Et, euh, et c'est important aussi de dire ben, que dans l'aménagement la, dans intérieur, on a certains leviers qui permettent d'améliorer le confort en hiver et en été, quoi.
0: Et donc, du coup, ça, ça signifie qu'à chaque fois, effectivement, il faut prendre en considération, donc comme tu viens de le dire, tous ces, tous ces climats à ces différentes échelles pour pouvoir euh, espérer répondre finalement aux contraintes thermiques qu'on rencontre aujourd'hui, en fait.
1: Exactement. Après, le but, c'est quand même que les gens se sentent bien à la fin. Donc, quand on parle de confort... Au sein d'un bâtiment, en fait, pour moi, c'est pas le bâtiment qui doit être confort <rire> qui doit être dans le confort, Alors, il, doit... il y a des contraintes thermiques sur les bâtiments, mais c'est surtout les habitants, en fait, donc finalement, au bout du bout, ce qui est intéressant, c'est le, le confort thermique des, des habitants, euh, on pourrait aussi détendre aux, aux animaux et aux espèces végétales aussi, parce qu'en fait, on a un truc très, auto... très anthropocentré dans le confort, et en fait, les animaux aussi ont des plages de confort, enfin... Certaines espèces ont des plages de confort aussi. Donc bref, on pourrait l'étendre, cette notion. Et puis, il y, y a un confort qui est plus général. On appelle ça le confort global. C'est ben, est-ce que j'ai une, vis une visibilité sur euh, un espace vert Est-ce que les couleurs de mon intérieur elles sont suffisamment euh, apaisantes, par exemple Donc, il y a tout ce qui va être de l'ordre d'un confort, euh, confort global. Et un truc qui est très oublié, par exemple, c'est le confort acoustique. Euh, un, des, un des gros problèmes en période de canicule, c'est que si on veut commencer à ouvrir ses fenêtres euh, toute la nuit euh, pour essayer de ventiler, ben, s'il s'il y a trop de bruit dehors, on se retrouve à, en fait à être embêté parce qu'on peut pas dormir à cause du bruit, quoi, pour le coup. Donc le confort acoustique influence aussi. Euh, Il voilà, va bah avoir des, 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 des impacts sur le confort thermique. Enfin euh, voilà, donc tout ça est un peu un peu imbriqué, mais au, au bout du bout, le but, c'est qu'on veut, c'est réduire les impacts sanitaires de la chaleur ou du froid aussi, parce qu'il y a aussi des impacts sanitaires du froid. Euh, faut pas l'oublier non plus et faire en sorte que les gens soient, se sentent bien, quoi. Finalement, le confort, c'est sensation de bien-être. On, on ne sent pas d'inconfort, quoi. On se sent voilà, ça va.
0: Mais alors, du coup, ce que, ce, que tu, ce que tu exposes là, moi, ça me fait penser euh, à l'architecture bioclimatique, en fait, euh, dans le domaine, bah, du coup, de l'architecture et, et de l'urbanisme. Est-ce euh, que ça se rapproche de cette notion-là quelle, quelle est la différence avec ça Est-ce que tu peux nous, nous en parler euh,
1: bah Oui, donc, moi, du coup, j'ai fait ma thèse sur l'histoire de la conception bioclimatique en, en France et, euh, et aux USA dans la seconde moitié du XXe siècle. Et donc, je me suis intéressé à, à l'histoire de cette chose-là, de pourquoi est-ce qu'on s'est mis à s'intéresser au climat euh, à cette période. Donc, ça dépendait aussi... Il y a eu, de ce qu'on appelle le, le premier choc pétrolier, donc là où il y a eu une un peu une angoisse de l'augmentation des prix du pétrole, euh, qui a qui a incité pas mal d'architectes et d'ingénieurs à travailler sur justement le chauffage avec l'énergie solaire, des choses comme ça. Donc il y a eu cette cette prise de conscience. Effectivement, en fait, c'est c'est corré, complètement euh, corrélé à la conception bioclimatique. Sauf que euh, il y a ce ce truc là aujourd'hui de la conception bioclimatique qui elle, elle reste en fait de plus en plus appropriée par des euh, par des par des réglementations, c'est aujourd'hui quand on parle de bioclimatique, il y a un coefficient dans la réglementation qu'on appelle le coefficient B bio donc peu importe ce que ça veut dire, mais grosso modo en fait on, le, le terme bioclimatique est aujourd'hui approprié par différents organismes, par différentes euh, réglementations, et donc en fait il est un peu perdu de son de son sens premier quoi pour le coup. Euh, par exemple, si, si tu tapes bioclimatique sur sur Google, tu vas tomber sur des euh, pergolas bioclimatiques, donc en gros c'est des pergolas avec des lames qui bougent quoi. Et donc bah, on, on fait on fait un peu plus en termes de bioclimatisme. La conception bioclimatique, c'est de faire en sorte de concevoir un bâtiment ou un aménagement en fonction du climat. Et donc, les choix qui vont être faits, ils vont être faits par référence à des facteurs ou des éléments climatiques. On va dire, bah, voilà, je vais orienter de telle manière parce que j'ai tel ensoleillement en hiver ou en été. Et on fait toujours des compromis en conception bioclimatique. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais de solution parfaite. Il y a toujours, on va faire un choix qui va favoriser telle chose. Et puis, en fait, ben, ce choix, il va, il va, par exemple, réduire un peu le confort en été. Enfin, en fait, on est toujours en train de faire des, des compromis. Et donc, il n'y a jamais de solution définitive et universelle. Donc euh, quand aujourd'hui on dit euh, « voilà euh, pergola bioclimatique » ou « brique bioclimatique, on, on postule que ce truc-là va pouvoir s'appliquer partout de la même manière, et en fait du coup on, on va contre euh, l'esprit vraiment de la conception bioclimatique, qui dit bah, « en fait non, à chaque climat local, à chaque microclimat, on a euh, des, des solutions qui vont être appropriées, et on, peut se, on, on il, faut, il faut vraiment les, les prendre en considération. » euh, Voilà, donc pour la conception bioclimatique, je suis totalement dedans. Mais euh, voilà, j'essaie un peu de, de me démarquer avec cette notion de design climatique parce que pour moi, il faut vraiment se dire qu'on on, on raisonne vraiment à toutes ces échelles et euh, le, enfin voilà, les espaces intérieurs ont leur importance euh, aussi, quoi, pour le coup.
0: Mmh. Mais alors, du coup, là, quand je t'écoute euh, donner euh, l'explication de ce qu'est l'architecture bioclimatique, euh, quelque chose de très intéressant ressort dans, dans ton discours, c'est qu'effectivement, il y a cette idée de compromis. Euh, L'idée étant euh, voilà, de, de faire des choix, finalement, euh, par rapport à ce qui, pour nous, serait euh, un confort, hein, si je parle simplement euh, pour un, un être humain, par exemple. Euh, donc, il y a cette idée où, comme tu le disais à l'instant, euh, on n'est pas dans une vérité absolue, on n'est pas dans une solution euh, universelle. Alors, du coup, qu'est-ce qu qui marque la différence avec... Euh, par exemple, le design climatique, euh, où, où se situe euh, la frontière entre ces deux notions
1: bah. En fait, ce qu'il y a, c'est que donc, en, quand on parle aujourd'hui de conception bioclimatique, en fait, elle va surtout s'appliquer à l'architecture. C'est grosso modo, c'est des bureaux d'études, des, des, des ingénieurs qui travaillent à l'échelle du bâtiment. Et donc, ils vont parler de conception bioclimatique plutôt sur la, la... on va parler d'enveloppe. En gros, l'enveloppe du bâtiment, ça va être ben, ses protections solaires, la qualité de sa paroi. Et donc, en fait, on en, on, on en reste point. La conception bioclimatique, dans son exception aujourd'hui, comme elle est très, très utilisée, elle est vraiment appliquée plutôt au bâtiment. Donc ça, ça néglige quoi Ça va négliger l'effet du climat local d'une ville, donc ce qu'on appelle l'îlot de chaleur urbain, Je euh, je sais pas si t'en as entendu parler, mais c'est le fait qu'il fasse grosso modo plus chaud en ville qu'à la campagne, on va dire, très simplement. Et donc ça, donc, par exemple, quand on s'intéresse à la conception bioclimatique pour le coup à l'échelle d'une ville, on s'en rend compte qu'en fait il y a des il peut avoir des brises locales il peut avoir aussi ben des phénomènes euh, locaux de microclimat qui peuvent réchauffer certaines certaines places et donc déjà quand on voilà quand on s'intéresse à ça on, on change un peu d'échelle et puis quand on, on descend vraiment à l'intérieur du bâtiment c'est-à-dire que traiter la paroi c'est c'est intéressant mais là on parle encore une fois de, de construction plutôt plutôt neuve quand on est dans une, une situation de rénovation on a moins de marge de manœuvre par exemple, dans une zone patrimoniale, en fait, on est obligé de travailler sur l'espace intérieur. Et donc, dans ce cas-là, en fait, on parle. Moins... Enfin, je ne connais pas de, 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 de bureaux d'ingénieurs qui vont parler de conception bioclimatique sur vraiment de l'aménagement intérieur. Pour le coup, ça, ça paraît un peu bizarre. Donc, c'est pour ça que moi, j'avais cette idée de design climatique. Après, c'est peut-être que le mot n'est pas bon, on n'y a rien, et peut-être que. Enfin, voilà, mais c'était. Euh, moi, c'est vraiment cette idée que, euh, que, que, en fait, on vraiment prend en compte le climat. Et en fait, pour être franc, ça vient d'un d'un bouquin qui a été publié en 1964 euh, de Victor Olgier, donc c'est un architecte américain, qui a écrit un livre qui s'appelle « Design with Climate », donc en gros, « Concevoir avec le climat ». Et c'est sous-titré euh, « Approche bioclimatique euh, de la conception architecturale ». plus Et en fait, pour moi, c'est ce titre-là, là, « Design with Climate », donc « Concevoir avec le climat », c'est vraiment euh, un peu mon... <rire> Dire, ma, ma, ma formule, quoi. c'est vraiment le, ce que j'essaie de porter un peu tout le temps. Tu as
0: anticipé euh, sur ma question suivante, parce qu'en fait, je me demandais de quand dater euh, cette pratique euh, qui prend en compte finalement l'intelligence du climat et ce qu'il qu a à offrir. Est-ce que c'est des pratiques du coup déjà connues euh, de nos ancêtres, des anciens bâtisseurs euh, ou bien on fait vraiment face là aujourd'hui à de nouvelles méthodes qu'on qu est en train de développer, euh, mais qui s'imposent aussi à nous euh, compte tenu du, du contexte climatique actuel euh, Qu'est-ce que tu en penses
1: alors, c'est une question qui n'est en fait pas si simple à, à, à répondre, parce que du coup, il y a, si on s'intéresse à l'histoire de l'architecture, l'histoire de la construction, ben on se rend compte que dans l'habitat traditionnel, dans l'habitat qu'on dit vernaculaire, donc vernaculaire, ça veut dire, c est, c est, c est, quand on parle d'une chose qui est vernaculaire, c'est-à-dire qu'elle est vraiment associée à une, à une localité géographique. Alors, par exemple, à une construction, enfin, un style de construction vernaculaire, il va être, vraiment, il va être associé à une, une région à vraiment un, ou un département. Et donc, donc quand on regarde l'architecture traditionnelle ou vernaculaire, donc qui va être antérieure à la révolution industrielle, ben on voit plein, plein, plein d'exemples de constructions qui sont très bien conçues du point de vue du climat. Il faut se dire que euh, quand, on a, quand arrive le chauffage central avec la révolution industrielle, ben en fait, on va commencer à se, à se désintéresser un petit peu du climat. Donc avant, en fait, euh, par, dans, par le passé, on n'avait pas trop de choix, généralement, que de concevoir à partir du climat, parce qu'il ben, fallait se débrouiller pour un peu en tirer parti. Je parle plutôt de l'habitat rural et de l'habitat plutôt plutôt pauvres, on va dire. Ce qui commence à, à, à créer un, un peu une rupture avec le climat, c'est quand on commence à imposer des styles, euh, par exemple, notamment quand euh, les, les, les nobles vont, con, vont concevoir des, certains châteaux, ils vont commencer à s'orienter sur des, enfin, ils vont orienter les châteaux de manière un peu différente ils vont par exemple apprécier avoir le soleil couchant donc le soleil plutôt à l'ouest et en fait on sait que l'orientation à l'ouest c'est l'une des plus inconfortables parce qu'en gros ça, on surchauffe toute la journée plus on a le soleil du soir qui vient taper donc en fait en période estivale c'est un, est un peu le pire d'être à l'ouest donc ce qui se passe c'est que si on regarde l'architecture rurale, l'architecture traditionnelle plutôt, plutôt pauvre, pas, pas noble on voit qu'il y a une bonne adaptation au climat. Par contre, quand on commence à regarder l'architecture de prestige, l'architecture qui est portée par une certaine bourgeoisie, par certains nobles, on se rend compte qu'il y a un peu un oubli du climat parce qu'en fait, on va vouloir faire en sorte que le bâtiment ait une, une image, un peu, une, une fonction un peu symbolique. Et donc, on va vouloir faire des grandes baies vitrées pour montrer qu'on a, on a, on a de l'argent. Enfin voilà, il y a tout un... Il ne faut, faut pas se dire que tout le passé a été nécessairement et on pensait nécessairement que le climat. Il y a, en fait, il y a une tension entre... Euh, faire avec le climat parce que c'est une ressource qui est intéressante, et puis aussi s'en détacher parce que c'est aussi une marque de noblesse et de, et de richesse. Enfin de, 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 voilà, il, faut, il y a toujours un peu une tension dans, dans, dans l'histoire sur ça. Alors ce qui se passe par contre, c'est qu'avec la révolution industrielle, avec euh, notamment... À, à, avec ensuite la seconde guerre, Après la Seconde Guerre mondiale, on va commencer à industrialiser massivement la, la construction. Et en fait, des, les problématiques qui vont être les plus importantes, ça va être ben, faire, des, faire des logements à bas coût rapidement. Et donc, on, y a, en fait, ce qui se passe, c'est qu'au 19e et au 20e, il ben, y a un peu un oubli de cette question d'intégration euh, du climat euh, pour plein de facteurs. Il y en a qui continuent un peu à l'intégrer, mais grosso modo, en fait, il y a cet oubli-là qui, qui arrive. Et donc, il y a un peu comme ça dans, dans l'histoire des retours de cet intérêt euh, pour la conception à partir du climat. Et un des grands retours, c'est les années 70 où en fait, bah, j'évoquais le fait qu'il y a eu ce, ce premier choc pétrolier, donc il y a eu un peu une angoisse sur les prix du, les prix du chauffage, les prix du pétrole. Et donc du coup, il y a eu ce, voilà, cet intérêt pour la reprise en compte du climat, comment on chauffe avec le soleil, comment on rafraîchit naturellement avec, en utilisant les différentes températures. Donc voilà, il il c'est un peu compliqué comme, comme réponse, mais il faut se dire que dans le passé, il y a eu plein, 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 plein d'exemples, et l'architecture traditionnelle est vraiment, vraiment une mine de ressources sur la prise en compte du climat. Mais euh, il y a eu des retours comme ça qui sont arrivés euh, plus récemment. Et, euh, et un des intérêts qu'on a, nous, avec la période récente, c'est qu'on a des matériaux, par exemple, bah, le verre. Euh, il faut se dire que le, le verre, euh, c'est devenu un matériau très abondant et très bon marché euh, au XXe siècle, puisqu'on a eu des procédés industriels pour le fabriquer de manière vraiment euh, peu coûteuse. Et donc, on a ce nouveau matériau-là qui est exploitable plus facilement. Donc, on a aussi des, il faut, on a, on a des, nouvelles, des nouvelles manières... De, 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 de prendre en compte le climat. On a des nouveaux matériaux qu'on peut utiliser. On a aussi une meilleure compréhension des, des phénomènes physiques. C'est-à-dire voilà, euh, ce enfin, avec le XXe siècle, on a des, des logiciels qui permettent de mieux comprendre le comportement thermique des bâtiments, euh, pourquoi tel matériau va stocker la fraîcheur ou la chaleur, par exemple. Donc, euh, y a, voilà, on, on progresse dans, la, dans, la, dans la, cette compréhension. Donc, voilà, il faut, voilà, je, je, pour résumer, il y a cette, cette longue histoire de l'architecture vernaculaire et traditionnelle. Et puis, il y a ces retours un petit peu récents notamment lié aux années 70. Et il euh, y a eu un peu un oubli aussi de ce truc-là, les années 80-90. On a commencé à refaire un peu des, des choses très stylisées, notamment on parle de l'architecture post-moderne. Je ne sais pas si tu vois à quoi ça ressemble, c'est on reprend un peu des styles grecs, on fait des trucs très grands, des machins. Et en fait, on se fout complètement du climat, on veut juste faire un, un bâtiment qui est, qui est visuellement soit impressionnant. Quoi. Et, donc, voilà. et puis en fait aujourd'hui ça revient parce qu'il y a le changement climatique, donc on reparle de conception bioclimatique, il y a Paris qui veut faire un PLU bioclimatique, enfin, voilà. a... enfin qui fait un PLU bioclimatique d'ailleurs, il est sorti, donc voilà il... il y a un peu des grands cycles comme ça de, de désintérêt et puis de retour, désintérêt.
0: Mmh. Mais c'est super intéressant parce que ce que, ce que je comprends dans, dans ce que tu nous dis c'est que euh, effectivement finalement avec le développement aussi de cette société euh, individualiste où euh, finalement on essaye aussi de, 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 de montrer euh, comment on se place à l'échelle sociale il y a un peu voilà comme tu donnais l'exemple tout à l'heure d'un bâti euh, qui, euh, qui fait la démonstration peut-être de la catégorie sociale à laquelle on appartient euh, tout ça finalement ça a eu une influence directe sur la, nos manières de construire.
1: Effectivement, effectivement. Et il faut se dire aussi que quand on parle de climatisation aujourd'hui, la climatisation, c'est pas juste un objet de confort thermique, c'est aussi un, un marqueur social. Euh, c'est aussi de dire, voilà, chez moi, il fait plus frais euh, qu'ailleurs. Enfin, en fait, il y a aussi cet, -cet élément-là qui est hyper important. Euh, quand, comme quand on rentre chez quelqu'un, on, on a froid, on se dit, ah, bah, il n'a pas les moyens de chauffer, ah, oui, il ne chauffe pas pour telle ou telle raison. Enfin, en fait, il faut dire aussi que ces histoires de confort, elles renvoient aussi à des, à des rapports sociaux. Et, euh, et ça, c'est hyper important aussi de, aussi de l'intégrer. Il y a tous les salons de coiffure affichent euh, salle climatisée, ou les restaurants aussi, salle climatisée. Donc, c'est aussi un outil d'attrait pour attirer des, des clients en période estivale. Donc, en fait, voilà, il y a il faut il faut aussi considérer l'aspect marqueur social euh, qui est lié au bâtiment effectivement euh, quand on regarde les zones pavillonnaires par exemple les, les les maisons pavillonnaires qui se tendent un peu à perte de vue dans certaines périphéries de, de villages ou de villes bah en fait ces ces maisons là elles ont leur style elle va emprunter un, un petit peu euh, de, la de, de la colonne qu'on peut retrouver dans certains éléments renaissance enfin en fait il y a, y a tout un mélange de styles et en fait tout ça c'est une image qui est liée aussi à ben, au, au, bâtiment enfin tout au pavillon qu'on peut retrouver notamment aux États-Unis. Donc il faut se dire que euh, un bâtiment, il est surtout, il est aussi conçu souvent, même surtout conçu à partir de l'image qu'il va envoyer. Euh, C'est important. Même, par exemple, on parle un truc très bête, mais l'entretien de la pelouse. Alors, quand on aujourd'hui, on sait qu'il faut avoir des, 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 des massifs avec de la biodiversité, c'est-à-dire plusieurs espèces associées, et plutôt des espèces si on est dans le sud de la France qui vont être adaptées, adaptées euh, à la sécheresse. Et donc du coup, qui vont avoir tendance un peu à griser euh, en période estivale. Donc en fait, ça fait une pelouse qui est pas très belle, qui est pas très verte, quoi. Donc on a vu euh, des mairies à, euh, peindre des pelouses avec de la, la peinture verte. Je sais pas si tu as vu cette cette nouvelle. Euh, donc de la peinture, la peinture verte pour pelouse, bref. Mais en fait, tout ça, c'est voilà, c'est symbolique. C'est aussi quand on a une pelouse qui est un peu un peu un peu séchée, on se dit ah bah non, il entretient pas sa pelouse. Donc en fait, il faut se dire que tout ça, c'est aussi lié à des, des images. Il faut arriver à changer notre nos imaginaires, comprendre que les plantes méditerranéennes, bah elles vont avoir tendance à griser, à, à, être, à avoir moins belle allure effectivement en période estivale. Par contre, bah, elles sont plus résistantes, elles consommeront moins d'eau euh, quand elles vont être euh, à d'autres périodes de l'année. Elles vont être très belles parce qu'il y aura une espèce de, 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 de vert un peu gris, comme, comme on peut voir sur certaines plantes euh, comme je sais pas le, le zoysia ou des, des choses comme ça. Et donc euh, voilà, il faut aussi considérer l'aspect psychologique de toutes ces, toutes ces choses là et pas juste en rester sur l'aspect seulement climatique thermique. Non
0: euh, voilà, mmh, et ouais, tout à fait. Et, et alors justement, je, je rebondis sur ce que tu disais précédemment parce que ça m'intéresse beaucoup. Dans l'histoire de de, de l'architecture, est-ce que la culture, la culture des peuples a, a joué un rôle et joue peut-être encore un rôle justement dans le fait qu'on pratique ou non, euh, bah, du coup, cette, cette, enfin, qu'on qu travaille plutôt, qu'on travaille avec cette intelligence du climat. Est-ce que ça rentre en ligne de compte la culture des peuples?
1: Bien sûr, ouais, effectivement, et même la les religions de certains peuples, par exemple, si on s'intéresse aux, aux religions des Indiens Pueblos, sont les Indiens Pueblos, c'est des Indiens qui étaient dans au sud des États Unis, quoi, à la frontière du Mexique, ce qu'on appelle le Nouveau Mexique, et ben dans la culture Pueblos, dans les fêtes pueblos, il y a des, euh, des y a différents points cardinaux. Euh, donc chaque point cardinal est associé à un dieu, par exemple. Et donc, quand on oriente un bâtiment, on ne pas par rapport au sud ou au sud-ouest ou au sud-est, ou sud on l'orientait par rapport à tel dieu. Donc, en fait, on associait euh, des, des éléments climatiques, le, le soleil, à différents dieux. Quoi. Et on voit dans, dans, dans certaines cultures plutôt bah, bah, qui ont être pré-catholiques, pré, pré des, des, voilà, des, 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 des éléments vraiment très, très pragmatiques, quoi, de prise en compte du, euh, du climat. Euh, je ne connais pas les, la cultu les cultures asiatiques, mais on, quand on parle de feng shui un peu, il y a ces éléments-là, en gros, on, on associe une espèce de... de de religion, de mythes, à des éléments d'orientation du bâti, à des dispositions de pièces intérieures. Donc voilà, il y a ces éléments-là qui existaient. Et il faut se dire aussi que même dans les fêtes qui existaient euh, euh, avant la christianisation, ben, on prenait en compte le climat. Euh, pourquoi est-ce que Noël est le 25 décembre C'est parce qu'en gros, c'est à peu près euh, l'époque du solstice d'hiver, donc le moment où, en fait, où le soleil est le plus bas dans l'horizon. Et donc quand les, les catholiques ont voulu imposer cette fête qui était Noël, enfin, proposer ou imposer cette fête qui était Noël, euh, pour, voilà, comme, comme étant une fête importante pour le catholicisme. Ils se sont mis, ben, on va se caler vers le solstice euh, d'hiver, comme ça tous les cultes païens qui étaient associés au soleil, ben, ils seront grosso modo se repérer. En fait, on va associer en fait, une, une fête catholique à une fête païenne qui était liée pour le coup à, à, à la course du soleil. Quoi. Donc en fait, euh, il faut se dire qu'il y avait aussi euh, dans... dans alors, encore une fois, je ne suis pas spécialiste, donc ce que je dis là peut être contredit par des gens qui connaissent bien mieux les mythes que moi, effectivement. mais quand on regarde certains, certaines cultures, on voit effectivement que le climat a été intégré de manière symbolique et de manière rituelle, quoi, presque dans, la, dans, enfin, voilà, dans, dans, dans les cultures de certains peuples. Ce n'est pas pour dire qu'il faut y revenir, hein. mais ce qui est marrant, c'est que par exemple, une association comme, comme Negawatt, qui est aujourd'hui une association qui, est un peu, qui fait un peu la promotion de tout ce qui va être intégration des énergies renouvelables, ils font des scénarios prospectifs sur l'utilisation d'énergie solaire, des choses comme ça, et ben ils font des fêtes du soleil par exemple. Et c'est marrant parce que du coup on revient pour des considérations énergétiques à des éléments festifs où on célèbre le soleil, un élément naturel, et c'est assez marrant de voir que justement cette, 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 cette relation symbolique aux éléments naturels, ben elle, elle revient aujourd'hui de manière plus... Mais, mais en fait elle existait quoi.
0: Hum, mais C'est très intéressant parce qu'effectivement, on se rend compte euh, qu'on que on souhaite de plus en plus se reconnecter un petit peu à tout ça. Alors effectivement, euh, dans l'idée, c'est pas de se dire qu'il faut retourner dans le passé et, et, et repartir sur euh, ce, ce type de pratique euh, des peuples premiers ou ancestrales, mais, mais c'est quand même assez étonnant à chaque fois, même avec d'autres invités, quand, quand on parle un petit peu de, de, de l'histoire, un peu de l'architecture, de l'urbanisme euh, et de ce qui se fait euh, entre les êtres humains, on se rend quand même compte qu'avant qu'il toute cette période d'industrialisation euh, et de société euh, qui, qui, qui s'est voulu de plus en plus individualiste, c'était quand même euh, presque de l'ordre de l'intuition, euh, ce genre de pratique.
1: Oui, c'était de l'intuition, c'était appris, euh, c'était, enfin, euh, oui, euh, voilà, effectivement, c'était quelque chose de... de, de...
0: C'était transmis, même, par moment. Oui,
1: c'était transmis. Et aussi, il y avait quelque chose d'important, c'est que tu parlais d'individualisme, il y avait une dimension aussi collective, c'est que... Il y avait euh, donc une architecte qui s'appelle Lisa Hershong qui a écrit un livre qui s'appelle Architecture et volupté thermique, qui est un super bouquin sur la, sur, on va, le, en gros le rapport entre la, la, la thermique en fait, le confort thermique et les différents lieux quoi. Et elle, elle a une, une théorie qui est hyper intéressante. Elle dit qu'en gros les, les lieux religieux étaient des lieux collectifs de fraîcheur dans les, dans les pays chauds euh, et en fait à l'inverse dans les pays plutôt froids on avait des lieux collectifs plutôt réchauffés. Mm. Et ça c'est hyper c'est hyper intéressant. Euh, par exemple elle analyse elle, les, les temples les temples hindous. Qu'on peut trouver en Inde. En fait, c'est vrai que ces temples-là, c'est des espèces de grands bâtiments en pierre, donc très massifs. Ils vont garder la fraîcheur. Il y a souvent des bassins un peu, un peu creusés en, avec avec de l'eau pour le coup. Euh, donc il y, a des, il y a tout un tout un endroit. En fait, on va pouvoir avoir de l'évaporation qui va favoriser la fraîcheur. Il y a plein beaucoup de salles qui vont être plutôt ombragées. Et donc c'était. Il faut se dire que pour elle, les temples hindous c'était vraiment des lieux de des lieux collectifs où en fait on allait se rafraîchir pour le coup, euh, mais sans dans une dimension religieuse, ben, tout ce qui va être lié à... à, à chez les Romains, il y avait bon, les termes qui étaient, qui étaient aussi collectifs, avec le frigidarium, enfin, voilà, il y avait mmh. plein de pièces qui étaient justement des lieux collectifs où on pouvait se réchauffer, se refroidir, enfin, il y avait toute un, une dimension collective de ces lieux de fraîcheur, et aujourd'hui, ça existe un, encore un petit peu, euh, ben, par exemple, fin, quand on... Dans les, on parle souvent des pubs anglais comme étant des lieux de justement on se rassemble pour, quand il fait un peu froid pour, pour se réchauffer on peut voir à nos latitudes en France par exemple les, les piscines publiques c'est aussi des lieux de fraîcheur quand on n'a pas forcément les moyens de partir en vacances, ben on va à la piscine publique pour, pour, pour se rafraîchir en, en été, ça a été pour le coup un drame que pas mal de, de piscines ont fermé en fait pendant, à cause du prix du gaz, en fait c'est un drame que ces lieux là se ferment parce que c'est des lieux collectifs en fait où on peut bénéficier de la fraîcheur en, en été donc euh, voilà, C'est vrai que ce côté de penser de manière assez individuelle le confort, c'est un peu limitant. Et, euh, et pour le, par exemple, dans pas mal de, de pays, je crois que c'est en Autriche, je ne sais plus, mais ça pourrait être le cas en France, ben, les, les églises sont des, considérées comme des points de fraîcheur, des îlots de fraîcheur en période de canicule. C'est vrai que les églises, c'est très inerte, mmh. il y a généralement de, de pierre, donc ça garde un peu la fraîcheur. Et, et du coup, euh, voilà, il, il, faut, il faut essayer de se dire que cet aspect collectif, il est important à prendre en compte quoi, quand on s'intéresse à ces sujets.
0: Alors, en préparant cette interview, j'ai découvert tes écrits, donc vraiment euh, passionnant. Hein. Tu, tu rédiges beaucoup d'articles, notamment sur ton site internet, euh, et on mettra évidemment euh, toutes les informations euh, euh, de ton site internet et de tes écrits euh, dans les notes de cet épisode, et j'en ai relevé un en particulier. Euh, tu as écrit sur ce que tu appelles le potentiel climatique. Tu le définis comme étant une manière pour la société euh, de définir ce qui est possible de faire ou non en l'état Actuelle du climat sur un territoire donné. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur cette notion
1: Alors, oui, donc cette notion de potentiel climatique, euh, ça a été forgé par un climatologue qui s'appelle Pierre Panier, qui est un climatologue français euh, qui a écrit dans les années 90. Quoi. Et pour lui, en fait, en gros, chaque société elle était en rapport avec le climat. Et avec ce qu'il appelait du coup, ce pot enfin, pas, était pas directement en rapport avec le climat. Non, c'est pas vrai. Il était en rapport justement avec une certaine compréhension du climat et ce qui était possible de faire ou de pas faire. Et Il appelait ça le potentiel climatique. Et ça, c'est aussi lié au mode de compréhension. C'est-à-dire que aujourd'hui, on a une autre vision du potentiel climatique parce qu'on a les scénarios du GIEC, on a des modélisations hyper fines de, de, de l'évolution du climat à 2050, à 2100. Et donc, euh, en fait, voilà, on a, nous, notre potentiel climatique, il est différent de celui qu'il y avait il y a 20 ou 30 ans pour le coup, parce qu'on a d'autres outils pour le comprendre. Et cette notion de potentiel climatique, moi, je la trouve vraiment, vraiment hyper intéressante, parce qu'en fait, on, elle, 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 elle indique en gros que, on, déjà, le climat, ce n'est pas juste un truc sur lequel on doit, contre lequel on doit se battre. On a l'impression que le climat, aujourd'hui, euh, vu qu'il y a le changement climatique, il y a ce bouleversement, euh, c'est devenu un peu une espèce d'angoisse. Il y yes, a effectivement part, cette dimension angoissante de l'évolution du climat, ça c'est sûr, mais c'est aussi un truc dont on, on doit pouvoir bénéficier, en fait. Et on en bénéficie déjà euh, directement quand euh, on met son linge dehors, euh, et qu euh, que le linge sèche grâce au vent ou au, et au soleil, ben en fait, ça, c'est directement, directement on, on bénéficie d'une énergie euh, du climat. Donc, soit euh, ça va être l'ensoleillement, le, soit ça va être la circulation des vents, qui dépend aussi des différences de masse d'air et donc de la, de, la, de la enfin, on va dire, des, de, de l'équilibrage thermique de, des masses d'air à l'échelle de, 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 de la planète. Euh, en fait, voilà, on bénéficie directement du climat, mais on l'a juste oublié, quoi. Et donc, cette notion de potentiel climatique, pour moi, elle fait vraiment ça. Elle dit, bon, on peut faire, il y a des, on doit pouvoir utiliser le climat de certaines manière. Par contre, il y a des choses qu'on peut ne pas faire. C'est-à-dire que, ben voilà, si on veut commencer à vouloir euh, faire, euh, je, on veut dire qu'on veut chauffer euh, naturellement un bâtiment dans une zone très peu ensoleillée, ben là, non, c'est pas possible, le potentiel climatique ne nous, nous le permet pas. Et donc, à chaque fois, il faut se dire, je parlais tout à l'heure de microclimat, de climat local, ben, à chaque fois, on a un potentiel climatique qui va être différent. En fonction de, de où est-ce qu'on est situé. Quoi.
0: Cette notion de cette notion de potentiel climatique, donc c'est une sorte de référentiel qu'on peut avoir en tête pour, pour savoir un petit peu comment comment on peut l'utiliser même au quotidien. Est-ce que euh, il est cette, ce potentiel climatique est-ce qu'il est suffisamment utilisé aujourd'hui dans nos sociétés actuelles pour se questionner justement sur l'opportunité de certaines activités humaines?
1: Bon, ouais. Je pense pas du tout, pas trop. Euh, il faut, enfin, Aujourd'hui, on a voilà, la vision du climat, de celle que je l'aperçois. Il y a ce côté, justement, on parle de changement climatique comme quelque chose d'assez global. On a, pour moi, une communication qui est très anxiogène sur le fait que ça va être la catastrophe, qu'on va tous mourir de chaud, tout ça. Et donc, en fait, on n'a pas une... Effectivement, il y a un bouleversement climatique qui est, qui est dramatique. Par contre, on n'a pas une vision sereine de, justement, de quelle... Euh, Qu'est-ce que, finalement, en fait, qu'est-ce qu'on qu qu peut tirer de ces, ces changements-là? Qu'est-ce qu'on peut faire? Et en fait, le potentiel ces climatique, c'est dire, on va, en fait, on doit pouvoir continuer à travailler avec le climat, même dans un climat qui change, mais dans un climat qui va être bouleversé. On a des références qui viennent de villes plus au sud que nous, qu'on peut reprendre quand on parle justement de, de ce qui se fait en Espagne, à Séville ou à Barcelone sur euh, la, la protection des espaces extérieurs en période de canicule, bah, on peut reprendre ces choses-là parce qu'elles voilà, elles exploitent un potentiel climatique, elles s'en servent. Enfin, en fait, voilà, on, peut, on doit pouvoir raisonner comme ça en disant qu'on bah, peut, on peut faire des choses. Et oui, effectivement, bah, le côté le climat, pour, en fait, personnellement, je pense que le climat c'est toujours resté un petit peu comme un, un élément de l'environnement. En gros, on se dit que bah, le climat, oui bah, c'est au-dessus de nous, euh, il fait beau, on est content, il pleut, on est triste, quoi, grosso modo. Euh, ça il faut se dire que ça change hyper vite parce que pour le coup maintenant depuis la canicule de 2012 euh, 2022 pardon euh, il y a eu un, un changement de perception de la pluie par exemple on dit, enfin dans le sud de la France on dit plus que c'est un temps pourri quand il pleut quoi on dit ah chouette enfin il pleut quoi il y a un truc de changement de perception et, euh, et donc ouais dans dans cette question de prise en compte du climat il y a ouais on a je trouve on a, on a on le réduit vraiment à un élément de l'environnement, alors qu'en fait ça, le climat c'est quelque chose de fondamental. Quoi. Quand on parle juste de vue de, de, de ce qu'on mange, bah, une plante ça, ça, ça fonctionne. Enfin une plante ça va être hyper dépendante du climat. Alors nous on crée les conditions de climat artificiel, c'est-à-dire qu'on va faire de l'irrigation de manière abondante, on va sélectionner des espèces qui viennent d'ailleurs en recréant des, des microclimats avec des serres par exemple. En fait donc on, nous on modifie ces microclimats, mais à chaque fois on doit pouvoir euh, voilà, la, la prise en compte du climat elle doit elle doit pouvoir être plus, plus forte, plus précise et puis plus euh, plus enrichi, quoi. Et, euh, euh, et un, un truc qui est, qui est, qui est aussi important, c'est que finalement, euh, du point de vue intuitif, on a un peu ce truc-là, par exemple, quand euh, on parle du tourisme, du fait qu'on va à tel endroit en été, à tel endroit en hiver. En fait, on va aussi, d'une certaine manière, bénéficier d'un du potentiel, potentiel climatique. On va plutôt, euh, quand on va euh, en, en, en hiver, enfin, ceux qui ont les moyens d'y aller euh, au ski, par exemple, bah, on va bénéficier de l'ensoleillement exceptionnel qu'on peut avoir dans les montagnes, qu'on n'a pas plus, qu'on n'a pas dans les, dans les fonds de vallée, par exemple. Donc, euh, il y a aussi, toute une, intuitivement, quand on parle de ces choses-là, de, de quelle météo, quel temps il fait, de tout, tout ça, qui influence aussi notre... notre, notre notre bien-être et puis notre santé mentale, hein, c'est hyper important aussi. Et ben, du coup, c'est des éléments aussi du potentiel climatique. Tel, tel climat va être plus favorable au développement, enfin, euh, à à, on va dire à la, à, au, au bien-être, au repos, par exemple. Et puis, tel autre va être plutôt, euh, voilà, ça va, ça va être différent. Il faut, je pense qu'il faut aussi reprendre conscience de la diversité des climats. C'est-à-dire que la période moderne nous a un peu dit, on peut construire partout, partout de la même manière et puis le climat, ben, c'est juste un problème euh, périphérique. Quoi. Il faut aussi reprendre conscience du fait qu'il y a des lieux qui sont plus favorables que d'autres. Euh, du point de vue de certaines activités euh, humaines ou industrielles. Enfin, en fait, il faut prendre conscience aussi de la diversité de ces choses-là. Quand, quand on parle de la, par exemple, de ce qui peut se passer parfois en Inde, de, de, ces, de ces moments, en fait, où, où la température devient presque létale, en fait, tellement il fait chaud et humide. Il faut se dire qu'il y a des zones qui étaient, qui étaient déjà difficilement habitables. En fait, on a pu les habiter grâce au secours de la climatisation. Euh, et il y a un, 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 un politologue anglais des années 50 qui disait que la climatisation était la plus grande invention du XXe siècle parce que justement, on a pu rendre habitable des zones qui ne l'étaient pas. Quoi. Euh, quand vous allez, vous allez voir à Dubaï, vous avez des climatiseurs à l'extérieur, même dans les rues, bah en fait, euh, ces zones-là, elles sont habitables que parce qu'on a ce secours-là de la climatisation Sinon, ce serait juste impossible. Quoi.
0: Ça pose question, d'ailleurs, euh, sur le sujet de la climatisation. C'est qu'effectivement, à un moment donné, on a rendu habitables euh, ces territoires-là, ces espaces-là. Mais est-ce qu'il fallait vraiment les rendre habitables euh, Telle est la question pour beaucoup de, pour beaucoup de gens aujourd'hui, hein, si on prend l'exemple de la climatisation, qui fait quand même assez débat.
1: Bah, oui, effectivement, la climatisation, elle fait débat. Après, c'est un débat qui n'est pas si simple à trancher, euh, parce qu'il y, y a pas mal de lieux qui sont un peu, aujourd'hui... Euh, un peu dépendant de la climatisation qui ont été mal conçus à la base et du coup on est obligé de les climatiser parce qu'en fait ben, le bâtiment était été trop mal, trop mal fait et donc du coup on est obligé de climatiser, ouais, il y a des gens qui sont aussi piégés dans ce truc de la clim parce qu'ils ont des appartements mono-orientés euh, sous les toits et que en fait ben, quand on est dans le, dans le climat de Montpellier ou Marseille ben, au mois de juillet c'est juste insupportable, on n'arrive pas à ventiler donc il y, y a aussi voilà, il faut, euh, des gens qui ont recours à la climatisation en dernier, rec en dernier recours, c'est c'est courant, et c'est aussi de la responsabilité des gens qui ont conçu ces bâtiments, ou qui les ont rénovés, parce qu'ils ont mal fait leur travail, pour le coup. Quoi. Donc la, la, la climatisation, voilà, c'est quelque chose de... C'est hyper tendu comme sujet. Moi, moi mon parti pris, c'est de dire, en fait, tant qu'on peut s'en passer... On essaie de s'en passer, quoi. Ce qui a un peu de, ce qui a un peu, un peu, on va dire, un mouvement un peu qu'on voit dans, dans l'histoire des techniques, c'est que quand on crée une technique hyper performante, elle a tendance à tout remplacer. Euh, il y avait un architecte qui s'appelle Wiccan qui dit que la, la, lumière électrique, elle ne remplace pas le soleil, elle lutte contre le soleil. C'est-à-dire, en fait, vu qu'on peut faire de l'éclairage électrique, pourquoi s'embêter à ramener de la lumière naturelle avec des fenêtres, pour le coup? Mais en fait, c'est pas ça, c'est pas comme ça qu'il faut raisonner. Il faut dire, tant qu'on peut avoir de la lumière naturelle, on le fait. Et puis, on a un appoint électrique à tel moment qui va, supplanter quand euh, telle énergie fait défaut, pour le coup. Et c'est comme ça qu'il faut raisonner. Mais ce qui se passe, c'est quand on commence à mettre la clim juste une semaine parce qu'on a trop chaud, on se dit, ah bah tiens, en fait, finalement, là, je vais pas fermer mes volets euh, de l'été, parce que finalement, la clim, ça fonctionne bien, puis oh, ma, 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 ma consommation, elle est pas si folle que ça. Enfin, en fait, en, du coup, on a ce truc-là de se dire, ah bah non, bah, finalement, je me fous de fermer mes volets, et du coup, une clim qui était conçue pour juste quelques moments où c'est un peu chaud, bah, on se retrouve à l'utiliser pendant tout, toute la période estivale, quoi, pour le coup. Et ça, c'est vraiment le vrai problème c'est en fait on, on, vu qu'on a un objet technique qui peut nous permettre de résoudre le problème en gros du confort en été, bah on s'embête même plus à fermer ses volets ni rien, on laisse tourner la clim et, et puis basta. Oui,
0: alors qu'il y a peut-être des techniques euh, beaucoup plus naturelles où il suffirait simplement d'avoir le réflexe euh, pour, pour éviter quoi.
1: Bah, fermer ses volets ou avoir des protections solaires, c'est une première chose, il faut aussi ventiler pendant mmh. la nuit, et voilà mmh. quoi.
0: Alors pour revenir un instant sur le potentiel climatique, la notion que tu nous expliquais juste avant. Alors tu prenais l'exemple justement d'une activité touristique, tu as pris l'exemple du ski, mais du coup ça veut dire aussi peut-être que le, le, le potentiel climatique est aussi une donnée, une donnée pardon, à prendre en considération par exemple dans le domaine de l'agriculture, non Parce que ça veut dire que potentiellement on ne va pas cultiver de la même manière en fonction du regard qu'on porte sur son potentiel climatique
1: ben ouais, effectivement l'agriculture c'est est un domaine qui est, qui, est hyper, enfin, qui est hyper dépendant de ça moi je viens d'une région qui est plutôt viticole donc je viens de la, de la Bourgogne où il y a beaucoup de vignes. et là-bas on sait par exemple quels sont les versants les mieux exposés, les plus favorables du point de vue euh, de, de la maturation des raisins, du point de vue aussi de la résistance au gel euh, voilà ce qui se passe c'est que en fait, avec le changement climatique tous ces trucs là en fait, euh, euh, ont, sont aussi bouleversés par exemple historiquement euh, on s'est mis par exemple dans le Beaujolais à, à arracher toutes les plantations de vignes qui étaient plutôt mal orientées au nord ou, ou à l'est, parce qu'on s'est dit bah, autant mettre autre chose, là c'est pas les vignes qui maturent très bien. Sauf qu'en en fait, on se rend compte qu'avec le changement climatique aujourd'hui, ces vignes qui sont euh, un peu mal orientées euh, au nord ou à l'est, ben c'est celles qui vont avoir tendance à mieux maturer parce qu'elles vont moins griller euh, en fin de période estivale. Et donc, euh, grosso modo, tout ce qu'on pensait être bien orienté, ben, on se retrouve, on se rend compte qu'en fait, c est, c est, ça, ça surchauffe, enfin ça, ça, ça abîme les plantes, ça abîme la vigne. Et donc, en fait, on est en train de se rendre compte que, pour le coup, la perception de, du potentiel climatique, du point de vue de la culture de la vigne, ben, elle, elle évolue. Et euh, il faut arrêter de voilà, de ce qu'on pensait être une bonne orientation aujourd'hui du point de vue de la ville, ben c'est peut-être pas la bonne parce qu'en en fait il faut plutôt avoir des, des orientations plutôt vers le, vers le nord. Voilà, il y, y a un, un truc aussi, c'est dynamique aussi cette chose, cette compréhension du climat, mais effectivement en agriculture c'est fondamental hein, sur un, quelque chose aussi délicat que la vie. enfin c'est une, une plante qui est résistante, mais il euh, y a plein de paramètres à prendre en compte, euh, ça va être l'exposition maladie, ça va être le gel, ça va être bah, le, comment est-ce que l'orientation est favorisée en, en, fin, en fin de maturation pour que le raisin ne monte pas trop en, en degrés, on appelle ça pour pas que le vin soit trop, soit trop, euh, trop alcoolisé. Donc, oui, effectivement, dans l'agriculture, il y a ce, ce, cette, cette prise en compte-là. Après, il faut se dire que c'est aussi quelque chose qui est un peu, un peu négligé. C'est ce, ce, La prise en compte de, de la relation entre climat et agriculture s'appelle l'agroclimatologie. Et ça, c'est une discipline qui est finalement assez peu enseignée. Euh, il y a quelques cours un peu éparses, mais c'est, voilà, on a, dans, 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 on a en fait tout un, un travail à faire sur ce que j'appelle moi la climatologie appliquée. C'est en fait bah, comment on prend en compte le climat dans plein d'activités, l'agriculture, l'architecture, bah, il peut en avoir d'autres. Je crois que tu avais des questions sur le tourisme, notamment. Donc ça, ça aussi, effectivement. Et, et voilà, en fait. Et c'est marrant parce que moi, quand je me suis intéressé à l'histoire à la conception bioclimatique, il y avait des articles des années 40 sur la, la, la prise en compte du climat. En fait, ce qui s'est passé, un truc vraiment marrant, pendant la Seconde Guerre mondiale, les, les Américains ont embauché énormément de météorologues et de climatologues parce qu'il y avait des besoins pour la, pour, la, pour la guerre, pour effectivement se débrouiller, pour faire en sorte que les avions atterrissent bien, tout ça. Et donc, il y avait 4000 euh, Météorologue, je crois, qui travaillait euh, sur ces sujets-là. Et à la fin de la guerre, ils se sont retrouvés un tout petit peu, un peu tous au chômage. Et donc, ils se sont dit, bah, la météo et la climatologie, ça peut servir à autre chose que faire la guerre. Ça peut servir à plein d'activités. Et donc, euh, ils sont allés vers l'architecture. Ils ont fait de la climatologie appliquée au bâtiment. C'est devenu la conception bioclimatique. D'autres qui sont allés vers la, euh, c'est un peu plus commercial pour le coup. Ils sont allés vers la valorisation des produits, par exemple. L'idée, c'était d'anticiper les vagues de chaleur pour pouvoir mieux vendre des boissons, euh, pour Coca-Cola, par exemple. Et donc, en fait, c'est assez marrant, mais il y a eu un mouvement de comment est-ce qu'on peut utiliser la climatologie dans toutes les activités humaines à la, fin, à la fin de la Seconde Guerre mondiale quoi. Et je pense que nous, on va revenir vers ça en se disant ben voilà, comment est-ce que la prise en compte du climat elle va affecter telle activité, telle activité. C'est déjà un peu le cas, hein. ceux qui travaillent notamment sur les scénarios énergétiques. En fait, on le voit maintenant, est-ce que l'hiver va être froid parce que du coup ça va mettre en tension le réseau électrique enfin, Il y a déjà des choses sur ça, sur l'aspect énergie. Il y, a, il, y a, il y a effectivement des gens qui travaillent et qui sont très compétents sur ces, cette, cette, cette scénarisation un peu de l'évolution du, 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 de la météo à, 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 à brève échéance. Mais je pense qu'on peut, voilà, peut étendre un peu cette... cette, cette cette intégration du climat dans d'autres activités. Quoi.
0: Mais alors, le climat, euh, c'est une ressource pour l'architecture euh, au même titre que n'importe quel matériau
1: bah, Pour moi, oui, quand je dis le climat est un peu une ressource, effectivement, c'est de se dire, bah, encore une fois, ce, on a considéré que le climat, c'est un peu la toile de fond, que c'était un peu le faisait partie de l'environnement et que c'était pas forcément très intéressant. Bah, pour moi, non, en fait, c'est comme si on, on devait l'intégrer comme ressource. Et donc déjà, parler de ressources climatiques... Ce n'est pas du tout évident, parce que dans un projet, généralement, on va commencer par les contraintes foncières, on va commencer par les contraintes d'occupation de sol, de choses comme ça, et dire le climat, bah, ça va être une ressource, c'est déjà se dire, ah ok, j'ai oublié ce truc-là, ah oui, c'est quoi le climat ici Ah oui, effectivement, on a tel vent dominant par là, par là, euh, on va se débrouiller pour euh, intégrer un peu plus d'ensoleillement, pour faire du chauffage, du chauffage passif. Enfin, En fait, du coup, le parler de ressources, c'est déjà indiquer en fait, que ce truc-là doit être pris en compte, et puis aussi, bah, c'est euh, essayer de, de démystifier un peu ce truc, voilà, le, 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 pour moi, cette, cette angoisse, c'est ce côté, euh, la, la communication très anxiogène autour du changement climatique, qui, est, à mon sens, pas du tout propice à, à, à l'évolution des mentalités, et puis voilà, à, 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 à... à mon sens, le changement climatique, ça nous inviter à reprendre en compte le climat dans nos modes de vie, et vraiment le réintégrer, quoi, pas en faire un truc qui va être euh, catastrophique, et donc il faut absolument se, se, se protéger, parce qu'en fait, ça va être tellement violent et tellement fort, enfin, sans, sans, sans exagérer mais ça va être ça va, ça va modifier beaucoup de choses et donc si on l'intègre pas si on en fait pas une donnée du problème ou si on en fait pas quelque chose à avoir une importance dans le mode de vie bah, en fait on va juste continuer dans le mythe moderne de dire bah, grosso modo ce truc là c'est extérieur et puis on va se débrouiller pour le pour le, pour le gérer. Euh, voilà.
0: Oui, c'est très intéressant et ça me fait penser à, à l'échange que j'ai pu avoir avec Philippe Madec dans euh, un épisode sur le podcast où, justement, on, on parlait un petit peu des, des solutions qui s'offraient à nous. Là, c'était sur le sujet de la frugalité plus largement. Et Philippe Madec a dit quelque chose de très intéressant. Il disait qu'on euh, ne construit pas un récit d'avenir sur des injonctions. Donc là, en fait, l'idée, c'est euh, finalement de prendre conscience aussi, effectivement, de, de tout le potentiel de ce climat, sans mauvais jeu de mots par rapport à, à la notion qu'on évoquait euh, tout à l'heure euh, dans la résolution du problème, en fait.
1: Oui, effectivement, et puis, et puis se dire qu'on va vers des, des, des modes de vie qui vont être plus, plus intéressants. Moi, j'adorerais savoir c'est quoi un lieu collectif de fraîcheur en, en période de canicule dans une ville Est-ce qu'on fait des festivals de fraîcheur euh, euh, pendant la nuit Et en fait, je sais pas, j'en sais rien, mais ça, c'est des espèces de, de grands campements. En fait, on essaye de dormir à l'air libre dans des parcs euh, pour se rafraîchir parce qu'en fait, nos appartements, on a trop chaud dedans, quoi. Enfin, en fait, on a plein de trucs à inventer hyper joyeux euh, qui vont être vraiment euh, qui, qui, ont, qui qui permettraient de se dire bah ben voilà on s'adapte un peu au canicule à la chaleur et en fait voilà ça peut être complètement joyeux c'est pas ce qui est un peu embêtant aussi c'est aujourd'hui cette espèce de, de, de on a l'impression qu'on lutte, on est tout le temps en train de dire oui, il faut économiser la moindre calorie, les moindres kilowatts. En plus, on, on, on culpabilise beaucoup les comportements individuels alors que, à mon sens, il y a des consommations qui sont délirantes euh, du, dans euh, les sphères les plus, euh, les plus élevées de la société du point de vue euh, financier, tout ça. Enfin, Il y a un problème d'équité aussi derrière ça, il faut arrêter toujours de taper aussi sur les personnes euh, qui ne sont pas... Les, les, les Enfin voilà, il y a un côté un peu... Moi, je, je suis un peu effaré de voir le... le, 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 le... Ouais, le côté un peu déséquilibré quoi des efforts qui sont faits par certains et puis pas du tout d'autres et qui sont complètement assumés de dire bah oui moi que les changements climatiques je m'en fous enfin voilà c'est un peu délirant quoi mais euh... mais du coup ouais pour moi c'est ce qui est important aussi que, ce que disent bien philippe madec ou enfin ils ont créé ce mouvement de la frugalité heureuse euh, voilà je, moi je, je connais pas très bien mais ce que je trouve intéressant c'est de se dire euh, on, euh, on va vers des choses qui vont être positives en fait et on qu'on doit avoir il doit être plus riche plus plus intéressant je prendrais juste, par exemple, un, ex un exemple. Il a, dans les Cévennes, là, près de, près de Montpellier, il y a quelque chose qui s'appelle le Théâtre de la Pleine Lune. C'est un théâtre qui est situé en, en altitude. Et en fait, l'intérêt le, le, de ce théâtre, c'est que il y a des, des pièces, c'est assez rare. En fait, les pièces sont peut-être une fois tous les deux mois, ou même moins souvent. Et en fait, l'éclairage de, de ce théâtre est fait avec la pleine lune. Donc, en gros, il y a des pièces que quand il y a de la pleine lune. Et donc, tout le, tout le, tout derrière la, les, les gradins, il y a un grand champ de miroirs orientable, qui va refléter la lumière de la Lune sur la scène. Et donc, tout l'éclairage tout se fait à partir de ça. Et c'est hyper intéressant parce que la conception de ces miroirs, elle a été confiée à un ingénieur hyper, hyper connu euh, qui s'appelle Peter Rice, qui a bossé sur le centre Pompidou. Donc, il fallait concevoir des miroirs qui soient suffisamment grands, mais qui prennent pas trop le vent. Et en même temps, c'est au service d'une énergie qui va être liée au climat. Enfin, l'énergie de la enfin, c'est pas une énergie, mais c'est voilà, un, un, une lumière naturelle qui, qui est produite par la Lune et qui est exploitée ici à des fins d'un événement. Quoi. En gros, quand on va au théâtre de la pleine Lune, bah on va on va vivre quelque chose qui est exceptionnel parce qu'il y a la pleine lune il y a ce dispositif qui permet de d'éclairer une, une scène il y a une représentation théâtrale quoi c'est pas juste c'est pas juste aller au théâtre on va voir une pièce de théâtre éclairée par la pleine lune et je trouve ça hyper beau en fait, c'est hyper poétique et puis c'est positif quoi ça donne un, ça donne quelque chose de, de presque Ouais, de presque, presque rituel, un peu mystique, quoi, ce truc-là.
0: Ça devait être magnifique, hein, j'aurais bien voulu voir ça. <rire> euh, tout, tout à l'heure, tu en as un petit peu parlé, euh, tu parlais donc, de ces techniques passives euh, qui, euh, qui, qui, pouvaient, qui concernaient en fait, surtout la, la, le bâti construit. Euh, moi, je me demandais si justement ces techniques passives, elles pouvaient aussi euh, s'appliquer euh, au bâti existant. Quel est ton avis euh, sur la question
1: alors c'est hyper compliqué parce que ben quand on... le bâtiment existant, il y a plein de contraintes d'orientation notamment. Donc par exemple, on va avoir des bâtiments qui vont être en vis-à-vis, -vis, qui vont faire un masque, donc qui vont créer de l'ombre sur une sur une façade par exemple. Donc on va pas pouvoir avoir par exemple du chauffage par par passif par par les par des apports solaires à travers les vitrages par exemple. Donc en fait, le, la, la, la rénovation, l'utilisation du bâtiment existant, c'est hyper hyper compliqué. Et donc, euh, à chaque fois, il faut avoir une stratégie qui va être vraiment euh, point par point. Il faut se dire que c'est assez injuste, mais dans un dans un même immeuble, on n'est pas du tout exposé de la même manière entre quelqu'un qui va avoir un appartement orienté au nord et un autre qui va avoir un appartement orienté au sud pour le même étage, pour la même surface de plancher. Bah, ils vont pas du tout avoir les mêmes euh, la, la, la même consommation de chauffage, ni le même confort thermique en hiver ou en été, quoi. Et donc pour ça, il y a, y a un côté déjà euh, un peu un peu déséquilibré dans un même bâtiment. On n'est pas tous exposés de la même manière. Donc, effectivement, là, pour le coup, il faut aller vraiment au, au, au cas par cas. Il faut beaucoup s'intéresser, pour moi, aux usages. C'est-à-dire, en fait, qu'est-ce que, les, qu -ce que les, les, les habitants sont prêts à faire en termes de, 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 dire de, de compromis sur leur confort Est-ce qu'ils sont prêts à aller vers des températures plus basses, tout ça Ça, il ne faut pas l'imposer. Il faut toujours essayer de faire la médiation. Il faut essayer aussi de voir qu'est-ce qu'on peut faire en termes d'isolation par l'intérieur. Donc, l'isolation par l'intérieur, c'est hyper intéressant pour l'hiver parce que, du coup, ça permet de chauffer rapidement une pièce. Par contre, en été, c'est pas forcément intéressant puisque ça va faire en sorte que si vous avez de l'air chaud, il va pas pouvoir être, être, être tempéré par des murs plus massifs. Et donc, vous avez, en fait, en gros, vous avez un peu l'intention, vous gardez un peu la chaleur chez vous, quoi. Ce qui est pas super intéressant. Donc, il faut, il faut un peu faire au cas par cas, c'est un peu compliqué. Et il faut faire un truc qui est hyper important, c'est ce qu'on appelle la maîtrise d'usage. C'est en gros, aller voir comment les gens vivent chez eux comprendre leurs habitudes. Est-ce qu'ils sont là les week-ends Est-ce qu'ils ferment leurs volets Est-ce qu'ils voilà, est qu sont hyper attentifs à ça ou est-ce que pas du tout Et en fait, dans ce cas-là, on va préconiser des choses différentes. S'ils ne sont pas du tout attentifs à la fermeture des volets, bah, il faut automatiser. Il faut dire, bah, voilà la fermeture des volets va être automatique, par exemple, pour éviter que vous surchauffiez en journée. voilà il faut, il faut être à chaque fois dans le, dans le compromis. Et il faut aussi dire quelque chose qui est important, c'est qu'on a souvent avec la période moderne, associer une pièce, une fonction. Grosso modo, on avait la cuisine, le salon, la chambre. Et en fait, traditionnellement, dans l'habitat qui était vraiment conçu avec le climat, on habitait les pièces en fonction des saisons. Donc, il faut aussi se questionner sur le fait que, par exemple, ben, en période de, de canicule, si on a la chance d'avoir un balcon, ben, on va dormir sur son balcon plutôt que dans sa chambre voilà c'est c'est pas on dort pas plus mal si on a un bon matelas et, et on dormira beaucoup mieux parce que du coup on aura peut-être moins chaud que dans sa chambre qui aura pas pu se refroidir et donc voilà il faut se dire aussi qu'on va habiter différemment euh, les pièces en fonction des saisons et c'est pas c'est pas forcément un problème quoi il euh, y a il y a encore il y a un siècle on habitait parfois dans une ou deux pièces quoi et en fait cette pièce elle avait plusieurs fonctions dans les habitats plutôt plutôt pau pauvres et, et mmh. ruraux quoi et c'était en fait c'était une manière un peu intelligente aussi d'économiser il euh, y a ça il faut aussi faire attention à la sous-occupation des espaces. Il y a plein de bâtiments qui sont complètement vides. Enfin voilà, il faut aussi euh, des fois on chauffe des bâtiments où il n'y a personne. Enfin voilà, il y a, il y a, on a, une, on a une, un poste d'économie juste en s'intéressant sans faire de travaux, en allant en allant comprendre les consommations, pourquoi est-ce qu'on chauffe à tel endroit, pourquoi est-ce que ça peut pas plus malin de faire autrement. Enfin voilà, il faut il faut à chaque fois aller voir au, au cas par cas. Il y a quelques bureaux d'études qui font de l'outil énergétique qui le font ce truc-là, pas tous. Mais, euh, mais voilà, il faut, on, on, il faut vraiment raisonner au cas par cas. Et surtout avec, comprendre ce que, ce que veut l'habitant, ce qu'il qu veut faire, ce qu'il est propriétaire ou locataire, c'est pas le même rapport, à, à, dans, à son, à son, à son habitat. enfin voilà.
0: Hum. Mais je me posais une question là, en t'écoutant. Je me demandais, effectivement, il y a énormément de bâtiments qui sont chauffés alors qu'ils sont vides pour la plupart. Aujourd'hui, on, on, il n'existe pas, pas une solution de cartographie qui permet justement d'identifier ces bâtiments qui sont euh, vides et qui sont, euh, bah, dont on utilise de l'énergie pour chauffer. Il y a quelque chose qui est fait en ce sens pour savoir euh,
1: Je ne sais pas y a des choses spécifiquement sur le chauffage, mais on a des choses sur la consommation énergétique. Et il y en a notamment une carte de, la, de, 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 de Paris qui a été sortie sur la consommation énergétique dans différents quartiers et c'est intéressant c'est que cette carte elle a été mise en parallèle avec le niveau de vie dans ces différents quartiers et on voit une corrélation exacte plus on est dans un quartier qui est riche plus la consommation est forte c'est assez c'est assez plus cette carte euh, sur notamment 16 e arrondissement, on voit que c'est celui où il y a les consommations les plus les plus élevés de paris et au bas grosso modo c'est celle où le niveau de vie est le plus élevé aussi donc c'est quand je parlais du de, de côté euh, du côté aussi équité euh, sociale bah, il faut voir qu'effectivement il y en a qui sont qui euh, qui, qui qui, euh, qui, qui consomment un peu plus que les autres, qui consomment des fois beaucoup plus que les autres. Et en fait, taper sur tout le monde euh, en disant il bah, faut faire les efforts, machin, bah, c'est pas très juste parce qu'il y en a qui ont vraiment des, des postes de consommation qui sont délirants. Et honnêtement, bah, franchement, cette carte, elle est vraiment, vraiment très marrante parce que, voilà, ce qu'on gros, visuellement, on voit qu'en fait, parler de Paris, c'est déjà, du point de vue de, de la consommation d'énergie, bah, c'est un peu absurde parce qu'il y a vraiment des, des quartiers qui surconsomment par rapport à d'autres. Entre le 13e et le 13e arrondissement, bah, ça n'a rien, rien à voir. En termes de, de consommation.
0: Hmm, intéressant. Que... Euh, alors là pour revenir un petit peu sur euh, sur justement la thématique que tu évoquais en tout début de podcast sur les îlots de chaleur donc euh, je me demandais à l'échelle de la ville euh, comment on peut faire pour se prémunir contre contre la chaleur contre ces îlots de chaleur on sait que c'est un sujet très d'actualité en ce moment avec euh, bah, voilà les, les, les fortes périodes de canicule qui se succèdent euh, quelles sont nos, nos options à l'échelle individuelle euh, à
1: l'échelle individuelle donc de son de son habitat de son appartement par exemple
0: oui par exemple.
1: Euh, à l'échelle individuelle, c'est compliqué, il faut arriver à se protéger le plus possible, euh, donc faire en sorte que rien ne rentre vraiment en été, donc euh, faire en sorte de, de bien protéger ses, ses fenêtres avec des, des, des protections solaires, donc des, des volets, euh, il peut y avoir des trucs un peu bricolés avec des, des couvertures de survie, voilà. se protéger au maximum du, du, du moindre rayonnement solaire en journée, et puis la nuit, ventiler le plus possible, ça c'est un peu les, les pratiques courantes de, transmises par le gouvernement. Il y a ce côté-là de ce que je disais, si on a la chance de bénéficier par exemple d'un endroit un peu plus frais, euh, pas un rez-de-chaussée ou alors un, un bout de un bout de balcon un peu plus ventilé, pas hésiter justement à aller dormir dans ces zones-là euh, parce qu'en fait ce qui est le plus important en période de canicule surtout de bien dormir, de pas trop se fatiguer pendant la nuit. Ce qu'on se rend compte, c'est que vraiment du, du point de vue impacts sanitaires, c'est vraiment quand les gens n'arrivent plus à dormir sur plusieurs jours cumulés qu'on crée du stress, qu'on crée de la fatigue. Mmh. parce que avoir chaud en journée, bon c'est problématique, on transpire et tout ça, mais en fait euh, voilà, la journée on est actif. Mais par contre la nuit, c'est le moment où on doit pouvoir le corps doit pouvoir se reposer. Et donc euh, voilà, il faut arriver à voilà, préserver vraiment le confort thermique nocturne, ce qui est vraiment le, la clé quoi. Donc il peut avoir ça, il peut avoir aussi euh, si on a un ami qui a la chance d'avoir la clim chez lui que l'ami invite ces gens, c'est-à-dire en fait de dire à certains moments passer, passer dans un endroit collectivement on va se retrouver dans un endroit qui rafraîchit. Ça peut être un musée, ça peut être euh, un lieu plutôt enterré. Donc voilà, il faut se dire que les musées sont des lieux d'accueil de la pour la pour pour pour, pour, pour se rafraîchir en journée. Et puis, voilà, mettre en place de plus en plus ces lieux collectifs de fraîcheur euh, à proximité des points d'eau, ombragés dans les forêts, des choses comme ça, parce que c'est hyper important. Et oui, à l'échelle individuelle, il faut se dire aussi dans l'aménagement intérieur, faire attention. Après, ça dépend vraiment au cas par cas, mais d'avoir aussi suffisamment de matériaux lourds. C'est-à-dire que souvent, on met des tapis, tout ça, parce qu'on aime bien pour euh, pour l'hiver pas avoir trop les, les pieds froids, on aime bien marcher sur les tapis. Sauf que ben ça, en, en été, euh, ces, ces tapis-là, ils vont avoir tendance à, à servir un peu d'isolant. Et donc, du coup, on préfère avoir des matériaux plutôt massifs. Donc il faut faire attention à bien garder une certaine part de matériaux massifs, donc de la pierre, la terre crue c'est très bien. Enfin en fait voilà du béton aussi s'il y a du béton pourquoi pas. Donc il faut aussi repenser un peu le, le, chacune des surfaces à l'intérieur pour pouvoir se dire ok là j'ai suffisamment de, mat de matériaux massifs et il faut que ces matériaux massifs soient en contact avec l'air intérieur. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait un une peinture devant quoi. Donc, euh...
0: OK. Moi, j'ai entendu dire que... Ça m'étonne, parce que je t'entends dire le béton, mais j'ai entendu dire justement que le béton euh, retenait la, la chaleur. Justement, on parlait de phénomène, de phénomène de bétonisation dans les villes qui est justement assez problématique euh, en matière de canicule, parce qu'on se rend compte qu'effectivement, ça, ça réchauffe beaucoup la ville. Et donc là, toi, tu dis que en intérieur, en tout, ca, en tout cas, cette... Euh, ce, cette euh, comment dirais-je cette matière euh, n'est pas un problème en fin Alors,
1: le, le terme bétonisation, il est un peu simplifié. En fait, le béton, c'est un matériau massif. C'est un matériau qui est plutôt lourd et dense. Et donc, en soi, quand vous allez mettre, transmettre de la chaleur au béton, il va pouvoir l'absorber, l'absorber, l'absorber. Et quand vous collez, par exemple, votre main sur un mur de béton, vous voyez un béton banché, très lourd, qu'on peut voir dans les musées, vous, avez doute, vous sentez un peu que votre main, vous avez un peu froid à la main. Parce que le béton va avoir tendance à, à, à capter, en gros, les calories de votre, de votre main. Donc, en fait, en intérieur... Le, le béton, bah, il, vu qu'il est massif, il va avoir tendance à mieux stocker la chaleur et la fraîcheur. Donc ça, c'est un, plutôt un bénéfice, a priori, pendant les périodes de canicule. Par contre, effectivement, quand on parle de bétonisation des villes, c'est le fait que, à l'extérieur, euh, en fait, le fait d'avoir beaucoup de matériaux massifs, ça va. Faire, la journée, ils vont beaucoup stocker, stocker, stocker la chaleur, et ils vont la restituer euh, pendant la nuit. Et donc en fait, ça, ça contribue vraiment à l'effet du haut de chaleur, c'est en gros, bah, grosso modo, c'est le phénomène principal du haut de chaleur. En gros, ben, les, ces matériaux massifs vont capter la chaleur et vont la restituer la nuit. Donc, les nuits dans les villes vont être plus chaudes que les nuits dans les campagnes parce que vous avez tous ces matériaux qui vont relarguer la, la chaleur pendant la nuit. Ce qui est important à faire, ce qui est vraiment un peu l'idéal, on va dire, c'est quand vous avez des, du béton à l'intérieur euh, et que vous avez la chance d'avoir un, un courant d'air. Par exemple, la température, elle redescend à 18 ou 19 pendant la nuit. Vous faites un courant d'air chez vous sur un mur en béton massif. Ben, ce mur-là, il va se décharger de sa chaleur. Et le lendemain, vous allez vous lever à 8 ou 7 heures, vous allez toucher votre mur. Si s'est bien refroidi, vous allez avoir un mur qui va être plutôt frais. Et donc ça, pour la journée, c'est plutôt bénéfique. Donc c'est dans un scénario de ventilation, tout ça et tout. Donc ouais, le béton, c'est un intérêt comme matériau massif dans justement le stockage de la fraîcheur, si on peut rafraîchir. Mais effectivement, dans le cas d'îlot de chaleur, ben, vu que là on a des on a une morphologie aussi urbaine qui empêche le béton de se, re, de se refroidir parce que y a moins de vent et des choses comme ça, ben là c'est plus problématique. Encore une fois, il faut aller vraiment par cas et quand on parle de bétonisation, euh, il faut aussi parler plutôt d'asphaltisation de la ville parce qu'il n'y a pas que du béton euh, dans, le, dans, le, dans les villes, il y a beaucoup d'asphalte aussi et il y a aussi parfois beaucoup de pierres. Enfin voilà, donc il faut aussi euh, euh, du point de vue environnemental, on sait que le béton n'est pas bon, mais euh, le côté bétonisation de la ville, c'est plutôt, on va dire, de la ville qui est le problème. C'est le fait qu'on ait des surfaces imperméables et minérales.
0: Très intéressant. Mais alors justement, est-ce que, est que tu proposes, euh, est-ce que ton bureau d'études, est-ce que toi, dans tes recherches, dans les différentes recherches que tu as pu mener, tu as pu identifier euh, des, des, des pistes de réflexion, des pistes de solutions pour euh, se prémunir contre cette, ces îlots de chaleur en ville pour le coup.
1: Ben, en fait, en ville, c'est compliqué. Il faut pouvoir ventiler, donc il faut pouvoir avoir des 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 des, des ouvertures avec des, des ouvertures sur des façades opposées, par exemple, pour ventiler pour ventiler de manière transversale. Il faut pouvoir voilà se débrouiller pour avoir une bonne exposition. Et si on a un bâtiment, un, un appartement qui est trop mal orienté, c'est hyper compliqué de s'en sortir. Alors après, on peut faire des choses. Par exemple, on, on dit souvent ben, la porte entre le couloir et l'appartement doit être fermée. Sauf que si on prévoit par exemple des, des grilles ou des des choses à jourer. Souvent, en fait, on peut faire en sorte d'avoir... Souvent, les, les immeubles, ils ont un accès un peu en toiture. Et donc, on peut créer des courants d'air entre différents étages euh, en fait, en faisant en sorte de faire communiquer une ouverture avec le couloir du bâtiment, par exemple, pour évacuer la chaleur. Enfin, on peut imaginer des scénarios comme ça. C'est toujours pareil à penser au cas par cas. Mais euh, voilà, effectivement, quand on est dans un appartement mal orienté, mal foutu en période d'îlot de chaleur, c'est très compliqué de s'en sortir. Enfin, il faut être franc. Euh, et c'est il faut, du coup aller vers des choses plutôt, par exemple, voilà, avoir des matériaux plutôt massifs, donc plutôt des carrelages, des, des tonnelles, des choses comme ça sur le sol, bah des fois, on, ça, ça, garde un peu, ça gardera un peu la fraîcheur. Euh, il ne faut aussi pas... Voilà, C'est des, techni des techniques un peu vraiment d'urgence, mais si on est sous les toits, pas à hésiter à aller arroser sa toiture en fin de journée ou arroser son sol parfois. Enfin, pas arroser, mais pas passer le, passer la, la serpillière. Sur le sol, parce que ça, ça me permet en créant de l'évaporation de le refroidir un petit peu. Enfin voilà, il, il, y a, il y a des astuces qui peuvent être faites comme ça. Euh, on, on a encore beaucoup beaucoup de choses à chercher dans ce sujet-là, parce que effectivement c'est quelque chose qu'on me demande souvent et c'est compliqué d'arriver avec une solution miracle. Effectivement, des tout petits trucs qui ont peut-être avoir un effet qui est un peu un peu un peu un peu réduit, mais la, 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 la solution la plus simple, c'est essayer de, de bouger en fait, de se dire si on, on peut avoir aller sur le balcon pendant la nuit, faut aller faire ça. La journée, aller se réfugier dans un musée ou dans un lieu un peu un peu frais. Enfin voilà, il faut il faut se dire qu'on est là, on a la chance d'avoir des pattes et on peut se déplacer, ce qui n'est pas le cas des plantes qui quand elles, elles sont sur place, il faut qu'elles se débrouillent pour que le climat leur convienne, elles ont pas trop de chance de bouger quoi.
0: Mmh, ouais, c'est rigolo ça la technique de, de réchauffer son toit si on est sous les combles parce que moi à une époque j'avais un appartement où j'étais effectivement sous les toits enfin sous les combles euh, et il faisait extrêmement chaud et je savais pas que ça ça pouvait être éventuellement une, une technique d'arroser euh, voilà, de, de, en fait son toit bah, ça, hein
1: ça c'est quelque chose qui existe dans certaines cultures dans certains pays plus au sud il y a aussi des études qui ont été faites sur les toitures arrosées je, je, honnêtement je ne je, je, je personne qui l'a fait là vraiment à nos latitudes et tout ça mais enfin c'est des gens qui arrosent les rues ou les façades ça, ça, ça arrive parfois et donc euh, en, en tout cas si euh, ça fait pas ça fait pas ça peut pas faire de mal pour le coup sauf chez soi ça peut augmenter l'humidité si on met trop de trop de flotte on voilà mais euh, grosso modo euh, ça, ça, ça se tente après on peut avoir le sujet de la con consommation de l'eau c'est toujours pareil quand on dit la consommation d'eau il faut aller regarder les consommations qui existent dans le monde agricole dans le monde de l'industrie euh, 5 litres d'eau qui, euh, qui partent sur un, un, un lavage de sol ou un arrosage de, de toiture, ou 10 litres d'eau. Enfin, 10 litres d'eau, c'est moins qu'une douche pour le coup. Enfin, en fait, il faut, il faut, on a aussi cette crispation sur l'eau. Effectivement, l'eau, c'est l'un des problèmes majeurs. C'est le problème majeur de, 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 en tout cas, des villes du Sud. Mais, euh, mais il faut aller voir les consommations qui sont faites par ailleurs, quoi. Il ne faut pas non plus, enfin, euh, euh, Rechigner sur les systèmes de climatisation qui fonctionnent à partir d'évaporation de l'eau en disant que ça consomme de l'eau. Parce qu'une chasse d'eau, c'est 5 ou 6 litres d'eau. Enfin voilà, en fait, il faut. Arrêter, il faut... Voilà, ce je dis.
0: Placer un peu les choses dans le contexte aussi.
1: Ouais, c'est ça. Et puis, voir un peu les ordres de grandeur aussi, les consommations qu'on a voilà, dans l'échelle. De... Si on, on arrose un petit peu, un peu, un peu son sol ou sa, ou sa toiture, c'est enfin, pas grand chose par rapport à ce qui peut être consommé par ailleurs dans d'autres industries. Hum.
0: Alors, nous arrivons à la fin euh, de cette entrevue. Il me reste encore deux petites questions à te poser. Euh, je, je, je voulais te poser cette question, euh, Clément. Quelle est ta vision euh, du design et de l'architecture de demain
1: Il faut savoir qu'une grande partie de ce qui, est, ce qui sera construit demain a déjà été construit aujourd'hui. En gros, eux, nos enfin, moi je pars du principe que la construction neuve va devenir une espèce d'exception. Enfin, un bâtiment neuf, ça va être un peu le truc euh, exceptionnel. Et donc, il faut aller vers, en gros... On a un patrimoine bâti, on a des, des bâtiments déjà construits. Comment on les entretient, on les améliore? Et on, donc déjà pour moi, euh, la, la ville ou la, l'architecture du futur, elle ressemblera à peu près à ce qu'on a aujourd'hui. Par contre, elle sera mieux pensée, plus intelligente. Et donc, grosso modo, euh, je, je suis pas, alors je, je déteste vraiment tout ce qui est, euh, vous voyez, les 3D hyper, hyper futuristes de Paris 2050 avec de la végétation qui dégueule, qui est, qui, est, qui est plantée hors sol, machin. Et le truc voilà complètement complètement hors sol quoi le truc qu'on l'espèce de ville nouvelle mais délirante avec plein de de, de, de flottes qui passent partout mais qui, qui, qui est pompée enfin voilà les visions dubaï du futur la mode pour le coup genre vraiment vraiment c'est pas du tout ça que que je vois et j'espère vraiment je souhaite que ça arrive pas ça arrive pas moi pour moi la la ville du la ville la, la ville du futur elle ressemblera Déjà, pour moi, il faudra questionner sur la bonne échelle de ville. Est-ce que faire des villes de 2 millions d'habitants, de 100 000 habitants, c'est pertinent Est-ce qu'il n'y a pas une bonne échelle de ville Ça, c'est une question à poser, euh, même si elle, elle, elle doit croître, tout ça. Et elle ressemblera pour moi un peu à, à ce qu'on peut voir sur ces, des, certains villages italiens ou, ou, ou au Portugal ou en Espagne, cette espèce de ville un peu, cette espèce de bourg très collé avec des, des petites maisons avec des petites ouvertures des belles places où on peut euh, boire des coups euh, pendant pendant la journée enfin voilà l'aspect un peu convivial de la chose mais voilà, elle sera pas du tout elle sera pas spectaculaire elle ressemblera plutôt à, à une ville un peu commune quoi de ce qu'on peut voir dans, dans les zones provençales par exemple euh, voilà avec beaucoup, beaucoup de pierres quelques fontaines si on a des sources d'eau enfin voilà il y, y aura et puis une petite, une petite ville en fait finalement donc voilà euh, Ouais, je suis pas du tout en train de dire il faudra faire des bâtiments intelligents machin qui ressembleront à ça 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 voilà je vous fais les 3D mm. ça j'y crois pas du tout il faut arrêter de il faut arrêter de faire du storytelling sur ça il faut se dire la la ville la ville de demain c'est déjà ça c'est celle c'est celle d'aujourd'hui avec ces leviers d'adaptation qui sont faits elle sera sans doute plus plantée euh, que, que ce n'est le cas aujourd'hui elle sera sans doute plus perméable que c'est le cas aujourd'hui c'est à dire que on a d'autres revêtements de sol que l'asphalte à mettre dans les villes, on a des caillbotis, on a des pavés en enherbés, on a toutes ces choses-là, donc on aura peut-être des textures de ville très différentes de ce qu'on a aujourd'hui, par contre, on sa forme, ça ressemblera à ce qu'on a aujourd'hui, parce qu'il a... faut se dire que la ville de demain, elle est déjà construite, si on veut respecter les, 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 les contraintes carbone qu'on a, donc, euh, voilà. et surtout d'occupation de sol, parce qu'on grignote du sol quand même, l'industrie de la construction, elle bouffe du sol, là, fur... entre le temps de cet entretien, on a du sol qui a été perdu, dans des, des actes de construire, donc on a une part de sol vivant qui est, qui est mort, il faut se le dire. Euh, voilà, il faut, il faut se dire que je suis à fond dans ce... Je sais pas si tu as entendu parler mmh. de la ZAN, zéro, artificia zéro artificialisation nette, j'ai du mal à parler. Euh, euh, ça, c'est quelque chose d'hyper important, de dire que demain, on, on arrête d'artificialiser des sols et on arrête de les, de, de, de les tuer. Quoi.
0: Euh, quel message veux-tu faire passer à nos auditrices et à nos auditeurs, Clément
1: euh, Levez lever les yeux et essaie de se dire... Voilà, dans mes activités qui m'intéressent, je m'intéresse, sais pas vraiment pas à la pêche, je m'intéresse plutôt au jardinage, tout ça, essayer de comprendre comment le climat affecte ces choses-là, et, et se dire voilà que qu'il faut arriver à reprendre conscience de la relation entre le mo nos modes de vie et, et le climat, et que cette relation, elles elle peuvent être riches en fait, et qu'on peut, on doit, on doit faire en sorte que le climat devienne vraiment quelque chose qui fasse partie un peu de nos modes de vie, qu'on soit plus en familiarité avec avec le climat local. Euh, par exemple, c'est hyper intéressant, c'est de voir comment certains pêcheurs traditionnels, par exemple. Il y avait une enquête qui avait été faite dans la ville de, de Sète, euh, dans l'Hérault, sur la compréhension des vents chez les pêcheurs. Et en fait, les, les pêcheurs connaissaient une dizaine de vents en fonction de sa direction, euh, de ses turbulences, tout ça. Et en fait, c'est un rapport au vent qui est différent, qui, qui, complètement, qui est hyper riche, quoi, pour le coup. Et je pense que c'est cette relation un peu au climat qu'on peut retrouver en ville hein, aussi. On a des, certaines rues qui vont être plus euh, favorisées par rapport au vent que d'autres. Enfin, voilà, il faut se dire que dans chacune de ces activités, on peut essayer de, se, de reprendre un peu conscience du rapport au climat. Et voilà, il faut arriver à faire ce petit effort. Euh, on a un outil qui est extraordinaire aujourd'hui qui s'appelle Internet. On peut trouver plein d'informations sur c'est quoi le climat, comment ça fonctionne. Euh, voilà. Et donc, euh, voilà, il faut en profiter.
0: Bah, on terminera sur, ces, euh, sur, ce, euh, sur ce message plein d'espoir euh, et d'espérance. Merci beaucoup, Clément, pour cet échange passionnant, vraiment.
1: Bah, merci pour ton invitation.
0: Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. Et s'il vous a plu, n'hésitez pas à soutenir le podcast en notant sur Apple Podcast ou sur Spotify 5 étoiles et en le partageant tout autour de vous si vous le pouvez. On se retrouve pour la prochaine émission, très belle journée ou très belle soirée à toutes et à tous, au revoir